0: Das hier ist Funkhaus Auerstraße, Folge 15. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Bortlisch. Heute in einer besonderen Situation. Wir sind nicht im selben Raum, nehmen aber trotzdem zu dritt auf. Und zwar wieder mit Dieter Spliethoff. Ja, guten Tag auch. Und Klaus Schindler ist auch dabei. Ja, hallo allerseits. Ja, wir sitzen alle bei uns zu Hause. Ich glaube, äh, wir müssen jetzt nicht viel die Hintergründe schildern, in welcher Situation wir uns gerade in dieser Stadt, in diesem Land, in dieser auf dieser Welt äh, befinden. Äh, also da werden nicht viele Leute, äh, viele Worte verloren werden müssen. Ja. Also die Situation ist... Eine kleine ist an, Korrektur,
1: ich sitze ich, ich sitz an meinem
0: Arbeitsplatz in der, in der Ach Achso, ja, natürlich. Der, einer muss ja die Stellung halten. So ist es. Ja, äh, jedenfalls... Die Welt ist in einer komplett anderen Situation als vor drei Wochen. Äh, drei Wochen, das liegt sehr, sehr weit weg, als wir noch bei der WDL saßen. Das war Anfang diesen Monats. Ja. Mhm. Also, ja. Ja, aber es ist wie eine andere Welt, das stimmt, ja. Ja. Es kommt einem wirklich, also wir haben am, ich glaube am 2. März hatten wir aufgenommen. Äh, ja, und jetzt haben wir den 25. Diesmal habe ich diesmal hab ich das richtige Datum, sogar Mittwoch, 25. März. Wir sind also, nicht also, im selben Raum, Nee, nee, ich habe oben in meine Leiste beim Mac geguckt. Also von daher. Ich habe ja, extra Freude noch das mal nachgeschaut. Ja, Nen, ja, war
2: doch. Ja. Ja. ja.
0: Also warum wir diese Aufnahme machen und was das heutige Thema sein soll, wir wollen jetzt nicht hingehen und in den Schwall von Podcasts einsteigen, die jetzt täglich senden und sich täglich eine halbe Stunde darüber auslassen, was sich gerade in den letzten Stunden verändert hat. Aber wir wollen auf jeden Fall mal hingehen und mal zeigen, wie sich der Politikbetrieb in dieser Krise, man kann es durchaus als Krise bezeichnen, äh, verändert hat. Ja, hm. Wer von euch möchte ja, mal, also, mal anfangen? Dieter.
1: Das ist definitiv die, die schwerste Krise, die ich äh, in meiner Laufbahn als Mensch bis jetzt erlebt habe. Also alles andere war ja mehr oder weniger überschaubar. Ja. Wenn man äh, wusste, die Finanzkrise war schon schwierig genug und was wir ganz früher hatten, auch an politischen Krisen, die war sicher schwierig, aber eine solche Dramatik wie jetzt ist mir nicht erinnerlich und wir werden darüber noch, noch Jahre zu tun haben, bis wir da wieder rauskommen, auch wirtschaftlich wieder rauskommen. Das wird ein Riesenproblem werden und das wird richtig, richtig teuer und am langen Ende nicht ohne Opfer bleiben.
2: Ja, für mich persönlich ist das ähnlich wie bei Dieter eine Situation, die ich mir auch in ja schlimmsten Träumen mich hätte so vorstellen können. Wir waren ja oder wir sind ja alle ähm, in einer Generation gehören einer Generation, die Geschehnisse wie ja, Versorgungsknappheit, äh, Ausgeschränkungen äh, nur aus Schilderungen von Eltern und Großeltern kennen, nämlich zu, äh, aus den Kriegszeiten. Ähm, nun will ich jetzt diese Situation, die die Generation erlebt haben mit der Vergleichen, die wir heute haben, Aber ähm, es ist schon in der Tat äh, etwas anderes als die Finanzkrise, von der Dieter gerade sprach, weil die hat man ja auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle Schmerz äh, empfunden. Aber ähm, es war in der Regel doch so, dass man da keine persönlichen Einschränkungen in Kauf genommen genommen werden mussten. Und insofern ist das wirklich eine absolut einmalige Situation, in der wir uns zurzeit befinden.
1: Ja, wir erleben ja keine Versorgungskrise. Ne? Hier wird niemand hungern. Äh, mhm. Aber äh, der Abbruch im Grunde von äh, direkten sozialen Kontakten ist schon sehr, sehr schmerzlich für viele. Und die Art ja. und Weise, wie wir jetzt auf der Straße so miteinander gehen, wir machen einen Bogen umeinander. das ist schon schon skurril, wenn man sich das so anguckt. <lacht> Mir ist so aufgefallen, gestern beim, beim Fernsehen, da habe ich in einem Film eine Szene gesehen, da gaben sich die Leute die Hand. Und mein erster Gedanke war ziemlich verrückt. Ja. Aber das war ja nur schön. Ich bin aber derartig gepolt, dass man sowas
0: nicht mehr macht. Das ist schon frech,
1: wenn man andere dabei beobachtet. Ja, das, das ist eine interessante
0: Beobachtung. Die habe ich nämlich auch gemacht. Wir verbringen ja auch momentan dann die Zeit, abends irgendwelche Serien zu gucken. Man, man achtet ja, da genau. sehr, sehr, sehr auf die sozialen Kontakte, wie da reagiert wird und denkt sich dann, mein Gott, wie können die denn frei rumlaufen? Wie können die denn einkaufen gehen? <lacht> so, beziehungsweise irgendwie äh, zum Spaß einkaufen gehen, nicht nur für die Versorgung. Oh, ja. Das ist schon.
2: Auf der anderen Seite, wenn man es mal. Ja, humoristisch bis zynisch betrachten will. Die Tatsache auch, dass wir jetzt hier in so einer Online-Konferenz zusammensitzen, hätte sich sicherlich vor zwei oder drei Wochen auch noch keiner ausmalen können. Ähm, äh, wenn man so will, hat ja diese Corona-Krise auch ein, ja, einen Quantensprung ausgelöst äh, in ja, der, der Kommunikation, im Umgang miteinander, äh, in dem Nutzen, von Technik. Wir sind jetzt in einer komfortablen Lage. Wir haben alle die technischen Voraussetzungen dafür. Ich erlebe das aber gerade bei meiner Frau, die ist Lehrerin, dass die Schulen quasi im, ja, wenn man so will, im Schweinsgalopp Entwicklungen jetzt zwangsweise durchleben müssen in der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern in der Kommunikation zwischen Schule ja. und Eltern, äh, wo man noch vor naja, drei, vier Wochen gesagt hätte, oh, das wird mal, Stichwort Digitalpark, wird jetzt alles mal geplant, es werden die infrastrukturellen Voraussetzungen, sprich WLAN und so weiter, geschaffen. Und dann muss man mal sehen, dass man sinnvolle Konzepte, die man erarbeitet hat, jetzt so mhm, dar und ja. nach ja. umsetzt, immer vorausgesetzt, ganz genau so. ne? ja, immer vorausgesetzt, dass man genügend Geld zur Verfügung hat. Und jetzt auf einmal... Ich will nicht sagen, es geht auch so. Es geht eben nicht reibungslos. Also wie ich höre, aber, ähm, Es ist ja auch eine Frage der Einstellung. Also die Köpfe, die jetzt sagen, ähm, ja, wenn ich eben nicht sozusagen die, das direkte Gegenüber habe, die Face-to-Face-Kommunikation, ähm, dann versuche ich es mal auf die Art und Weise. Und es funktioniert eigentlich, es funktioniert sicherlich auch nur über einen gewissen Zeitraum, aber irgendwo geht es doch. Und das wenn man so will, ist dann natürlich auch schon wieder was Positives.
0: Ja, aus einer sehr technikfreundlichen Sicht habe ich ja immer noch die Hoffnung, dass jetzt äh, das, was äh, Sascha Lobo ja unter anderem immer kritisiert, dass jetzt mal ein richtiger äh, One in Bezug auf die äh, digitale Infrastruktur, sprich Glasfaser etc. beginnt. Ich meine, man merkt das jetzt ja auch, auch bei uns. hat schon begonnen, was, was der Klaus gerade sagte, mhm. äh, erlebst zu Hause ganz genauso.
1: Dass, äh, die Kommunikation, die meine Frau mit ihren Schülerinnen und Schülern hat. Die läuft digital und da werden Aufgaben gestellt, wochenweise und die werden bearbeitet mhm. und zurückgeschickt und werden sogar benotet. Also das funktioniert zu, meinem, zu meiner großen Freude sehr, sehr gut. Man muss natürlich immer ja. auf gucken auf die Leute, die äh, über diese digitalen Mittel nicht verfügen. Wir haben ja mhm, immer noch Menschen, die zu Hause kein WLAN haben oder ähnliches. Also von daher muss man da nochmal später danach arbeiten. Aber im Prinzip, äh, wie das gerade schon gesagt wurde, ist das, was jetzt gerade passiert für die Digitalisierung, ein echter äh, ja, großer, großer Schritt. Ich Ich wollte nur
2: gerade
0: kurz sagen, ja, das, das ist jetzt ein Problem, wenn man sich nicht sieht. Nehmen wir mal, ganz kurz ergänzt, dann kannst du auf den Politikbetrieb Bezug mhm. nehmen. Man merkt aber natürlich auch hier, wir haben leichte Tonaussetzer manchmal. Also da gibt es doch durchaus Potenzial, in das Netz zu investieren, wobei wir ja wirklich komfortabel sind. Ich, ich habe letztens mit einem Freund gesprochen. Seine Eltern sind im Münsterland beide Lehrer und die müssen sich für Videokonferenzen momentan abwechseln und absprechen wann wer gerade das Internet nutzen kann, weil sie es nicht über die Leitung schaffen, zwei verschiedene Videostreams laufen zu lassen. Also von daher sind wir hier in, in Mühlheim ja wirklich sehr gut dabei. Ja,
2: ja das ist so. Ne? Ich meine, es gibt ja noch weite Bereiche in Deutschland, da müssen die von Hand die Datenpakete noch einzeln durch die Leitung schieben. Also das ist, Insofern ist das hier wirklich ein Paradies, was wir hier haben. Ja, um nochmal auf, auf das Stichwort Politik und Politikbetrieb zurückzukommen, ähm, nee, hier wird natürlich auch das gute alte Telefon äh, wieder verstärkt genutzt, ähm, was man natürlich normalerweise auch immer macht. Aber ähm, es eben auch es werden eben auch andere Techniken genutzt. Ähm, man muss das ja nicht gleich äh, wieder so an, aufziehen wie einer unserer äh, im Rat vertretenen Fraktion, die dann auch gleich mit der Verwaltung klärt, ob es denn für eine virtuelle Fraktionssitzung auch äh, reales Sitzungsgeld gibt. Das finde ich jetzt schon ein bisschen schräg, aber ähm, auch wir sind natürlich gehalten, ähm, ja, ich sag mal im Bereich online verstärkt miteinander zu kommunizieren.
0: Hm. Wie sieht denn der Politikbetrieb momentan generell aus? Möchtest du einer von euch das vielleicht nochmal schildern? Also ist, ist ja momentan eigentlich die Zeit der Ausschusssitzung etc. etc. Ja, ja also, auf mindestens Mindestmaß runtergefahren. Also äh, offiziell hat
1: hm. es ja, der Politikbetrieb ruht bis Ende April. Und da, wo Beschlüsse zwingend erforderlich sind, werden die dann auf anderen Wegen auch äh, gefasst aber im Großen und Ganzen ist das derzeit nicht die 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 Zeit der Politik, sondern Klaus.
2: Ja, ähm, du warst noch nicht fertig. Nee, nee, mach ruhig. Ich wollte, ja, ja, ich wollte, ich wollte ein Beispiel für das geben, was du gerade gesagt hast, Dieter. Ähm, ich war gestern im Rathaus und ähm, einen sehr kleinen Kreis. Da saßen also zwei Dezernenten, ähm, die Kollegin Christina Küsters, die Fraktionsvorsitzende der CDU, ähm, und äh, der Leiter des Planungsamtes unter Leitung von äh, Dr. Frank Steinfort sind wir zusammengekommen, um äh, zwei sogenannte Dringlichkeitsbeschlüsse zu fassen. Das äh, ist nach der Gemeindeordnung äh, geregelt, dass in solchen Fällen wo äh, ja wirklich Zeit im Verzug ist, äh, wo Handel äh, erforderlich ist, wo man aber keine Gelegenheit hat, entweder aus Terminchen gründen oder wie wir es jetzt in der Situation haben, aus grundsätzlichen Erwägungen heraus, Gremiensitzungen durchzuführen, sprich Ausschusssitzungen, dass man dann die Möglichkeit hat, ähm, einen äh, solchen Beschluss zu fassen, der dann von den zuständigen äh, Verwaltungsmenschen, also sprich den Dezendenten, und dann von mindestens zwei Vertretern äh, unterschiedlicher Fraktionen ähm, gefasst. Äh, Die können natürlich nicht frei im im Raum operieren, sondern diese Beschlüsse müssen dann, sobald sich die Gelegenheit ergibt, nachträglich vom Rat in den meisten Fällen äh, sanktioniert werden. Das heißt, die werden also nachträglich dann sozusagen demokratisch legitimiert. Das, hat, das Verfahren hat es immer gegeben und in solchen Situationen, wie wir sie jetzt haben, bewährt sich das natürlich umso mehr.
1: Ja, das ist
2: eine gute
1: Sache. grundsätzlich muss man den Kollegen der Verwaltung natürlich auch so aufsagen, dass dann die entsprechenden Fachpolitiker eingeschaltet werden sollten und nicht, ja, gerade, die wir gerade greifbar ist. Da muss man ja, sagen, da und,
2: das galt gestern für den Planungsbereich. Wir mussten also einen Einleitungsbeschluss fassen. Es geht hier um den Bebauungsplan Österwindweg. Der war ja auch in den Medien, ja, ich sag mal, sehr breit diskutiert worden beziehungsweise auch da berichtet worden. Ein nicht ganz unumstrittenes Bebauungsvorhaben. Und äh, insofern saßen da schon die Fachleute zusammen. Ähm, Es ging dann noch um einen anderen Punkt, nämlich um die Frage, wie denn jetzt äh, Träger der äh, Jugendarbeit, ähm, die im Augenblick in Anführungszeichen beschäftigungslos sind, aufgrund der Umstände finanziell einigermaßen abgesichert werden können. Und das war dann eben mehr oder weniger so eine spontane ähm, äh, zusammenkommen, wo dann der zuständige De- Dezernent, der Mark Buchholz, darum gebeten hat, wenn dann schon gerade zwei Vertreter der Politik im Rathaus waren, dass die diesen Beschluss dann unterschreiben. Das sollte nicht äh, die Regel sein, weil du hast natürlich vollkommen recht, ähm, da müssen eigentlich auch immer die entsprechenden Fachpolitiker ähm, diese Beschlüsse unterschreiben, aber das war eben jetzt
0: einfach äh, der Notgeschuld, ja, gut, das dass da eben schnell Frage muss. Ja, ja. ja, ganz genau. Ja, dann habt ihr ja schon mal dargestellt, wie momentan die Situation mit den Ausschüssen gehandhabt wird, die dann ja entfallen. Wie sieht's denn bei uns innerhalb aus? Kann man ja auch mal mal ganz kurz schildern. Also unser Fraktionsbüro ist seit letzten Dienstag geschlossen. Ja. Wir sind aber natürlich trotzdem erreichbar. Wir haben unsere Telefone jeweils weitergeleitet auf auf unsere Handys und machen unseren normalen Betrieb von zu Hause aus. Aber es sollte ja vor jetzt anderthalb Wochen ein größeres Ereignis in der Stadthalle stattfinden. Und zwar unser Wahlparteitag, der sich dann ja auch äh, erledigt hat, relativ schnell ja. zum Glück. Der muss ja aus
1: nachvollziehbaren Gründen eben äh, unbestimmt verschoben werden. Wir wissen ja alle nicht, wann es weitergeht. Äh, alles das, was jetzt an möglichen Terminen, möglich- vielleicht genannt wird von wem auch immer, ist ja pure Spekulation. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Ähm, so ein Datum ist erstmal der 19. April, wo man nach den Ferien gucken will, ja, werden irgendwann die äh, Beschränkungen gelockert, können die gelockert werden, und dann kann man vielleicht in Terminüberlegungen einsteigen.
0: Aktuell ist das, glaube ich, ohne viel schön. Ja, also ich meine, man muss ja auch mal gucken. Es gibt ja auch durchaus Stimmen, die kritisieren, dass der Parteitag abgesagt wurde. Aber wenn man sich unsere Mitgliederstruktur anguckt, äh, was die Risikogruppe angeht, war das eine vernünftige Entscheidung. Auch äh also
2: Ja, Fakt ist ja, ähm, wir haben noch genug Zeit, ähm, die entsprechenden Wahlen bzw. Nominierungen vorzunehmen. Ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt sozusagen äh, unter Entscheidungszwang stehen, dass wir jetzt innerhalb einer kurzen Frist solche ähm, Veranstaltungen durchführen müssen. Ähm, Allerdings, wenn wir jetzt mal drei, vier Wochen vorausschauen, dann müsste man schon irgendwo ähm, gewissen Fingerzeiten kommen. Wie sieht das denn aus mit den gesetzlichen Fristen? Wie sieht das vor allen Dingen aus mit dem Termin der Kommunalwahl, ähm, die ja für den 13. September angesetzt ist? Da ist aber das Land gefordert, weil eine eventuelle Verschiebung, die ja rein theoretisch möglich wäre, erfordert eine entsprechenden Gesetzesänderung, das heißt einen Beschluss des Landtags. Das geht also nicht so einfach per Verwaltungsakt, sondern das muss eben entsprechend legitimiert beschlossen werden. Aber so weit sind wir noch gar nicht, das ist alles reine Spekulation. Wir müssen jetzt einfach mal die nächsten Wochen abwarten, vor allen Dingen, wie sich jetzt die äh, Maßnahmen der Kontakteinschränkungen jetzt auch auf die Zahl der Infizierten ausweiten, ob das ein stabiler Trend ist, ähm, wie wir ja alle hoffen, dass sich die Kurve äh, der Infizierten abflacht, weil das hat natürlich entsprechende Auswirkungen auf alles andere.
0: Wie erlebt ihr denn generell die Situation in Mülheim? Ähm, ich kann mich daran erinnern, vor anderthalb Wochen, ja, letzte Woche, Letzte Woche oder vorletzte Woche Montag? Jedenfalls, äh, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, Klaus und ich, äh, als wir noch die letzten Vorbereitungen getroffen haben, um äh, ins Homeoffice zu gehen, waren wir ja auch noch in der Mittagspause essen. Und das war der erste Tag, wo die Einschränkungen äh, getroffen wurden in Bezug auf nur wichtige Branchen sollten vor Ort besetzt sein und die Leute saßen im Eiscafé ja. der, zu der Zeit noch. Wie, wie, wie schätzt ihr die, die Situation seitdem ein? Hat sich das verbessert? Also nachdem, was ich beobachte, ist es so, dass
1: die Leute schon jetzt begriffen haben, worum es geht. Klaus und ich haben ja in der letzten Woche an der Sitzung des Krisenstabes teilnehmen können und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist mir wirklich endgültig auch eingesickert, wie tiefgreifend eigentlich die Maßnahmen sein müssen, die wir da treffen und wie wenig letztendlich die Politik da jetzt noch was zu äh, zu sagen hatte, dass äh, Primat nicht jetzt eindeutig bei den Leuten, die im Krisenstab arbeiten, wir haben ja auch in in unserer Pressemitteilung schon gesagt, dass die unser absolutes Vertrauen haben und das müssen wir auch haben, denn wir können doch als Politiker von außen überhaupt nicht im Ernst beurteilen, welche Maßnahmen jetzt da sinnvoll sind, was da gemacht werden muss. Ähm, Da reicht auch mein persönliches Vertrauen in diese Leute absolut aus, äh, denen dann auch zu folgen. Denn jetzt darum zu diskutieren, das
0: äh, würde auch meine Kompetenz bei weitem überschreiten. Wer ist denn in Mühlheim für den Krisenstab zuständig, nur um das mal für für die Außenstehende äh, darzustellen? Also
2: sagen wir mal, der der Hauptverantwortliche ist in Vertretung des Oberbürgermeisters, äh, Dr. Frank Steinfurt, Stadtdirektor. Und äh, dann äh, wird er unterstützt von Frank Mendag, Stadtkämmerer und von den beiden anderen Dezernenten, Mark Buchholz und Peter von Wobei ähm, Peter von Reulen
1: der Delegierte zu sein. Jetzt,
2: ne? äh, ja, 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 ja. Der ähm, wird sozusagen als Eingriffsreserve ähm, zurückgehalten, hin, weil man muss ja, ja. mit allen möglichen Dingen äh, rechnen und äh, auch abgesichert sein. Äh, sollte es halt zu einer Infektion der genannten Personen kommen, muss dann immer noch ein Verantwortlicher im Dezendenten-Kollegium da sein, der auch in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und auch die Arbeit weiterzuführen. Aber ansonsten kann ich den Eindruck, den Dieter gerade geschildert hat, über die Arbeit des äh, Krisenstabs nur bestätigen. Ähm, die wissen, was sie tun. Es ähm, ist in der Tat äh, auch für mich der Eindruck da gewesen, äh, wie ernst die Lage ist, äh, noch mal bestätigt worden. Ich hatte dann allerdings, als ich äh, aus der Sitzung mit dem Fahrrad über den Radschnellweg nach Hause zurückfuhr, den Eindruck, äh, dass das zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht bei der Mischung ange- gekommen war. war. Es war ja herrliches Wetter, die Leute flanierten über den Radschnellweg, äh, es waren sehr viele Radfahrer unterwegs, wobei Radfahrer ist ja nicht das Problem, da hat man ja eben eh äh, sozusagen Mindestabstand schon im eigenen Interesse einzuhalten. Aber auch in der Lüger war es noch voll. Ähm, ganz im Gegensatz zu dem Eindruck, den ich jetzt habe. Gestern, wie gesagt, Termin im Rathaus, ähm, ging durch die Stadt. Es war ja wie einem, ich sag mal, wie an einem äh, Sonntagvormittag, äh, Geschäfte waren weitestgehend zu. Menschen waren nur vereinzelt und äh, wenn, dann noch höchstens zu zweit unterwegs. Also es scheint so, dass sich
0: ähm, die Bevölkerung jetzt auch an die auferlegten Regeln hält und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ein gutes Indiz im Ruhrgebiet ist ja auch immer die A40, die ich am ähm, ja. Montag äh, gegen 17 Uhr, also normalerweise zur Hauptverkehrszeit, wo man sich zwischen Mülheim und Essen eigentlich nur durchstaut, wenn überhaupt sich irgendwas bewegt. Und es war frei. Man konnte mit der gebotenen Geschwindigkeit, in dem Fall 80 km/h nach Essen fahren und war dann auch in 15 Minuten da, um jemanden abzuholen. Das war, war wirklich erstaunlich. Also kann ich diesen Eindruck auch nur teilen.
2: Ja, wobei, nur ja. ganz ehrlich, wir haben oft genug über den Verkehr auf der A40 geflucht, aber mir ist lieber, da ist Stau, da ist Leben, als ja, ja, der genau. Zustand, den wir jetzt haben.
0: So angenehm das
2: natürlich in gewisser Hinsicht ist. Aber es naja, soll kein Dauerzustand werden. Genau, angenehm.
0: Viel. Es war nur als Indiz dafür, dass, dass sich was geändert hat in, in der ganzen, ja, ja. ganzen Situation. Das, verstanden. Ja. das, das ja. Obskure an dieser ganzen Situation ist ja, man sitzt ja und wir sind ja, und das muss man ja auch offen zugeben, in einer relativ privilegierten hm. Lage. Wir sitzen hier zu Hause, wir fahren samstags einkaufen. Es gibt einigermaßen die Sachen, die man, die man braucht. In dem Lebensmittelmarkt, in dem wir einkaufen, wird immer noch fleißig Toilettenpapier und Nudeln geplündert. Das ist dann noch ein bisschen schwierig. Aber äh, insgesamt, man spürt, dass etwas anders ist, aber man nimmt es nur begrenzt wahr. Es ist, ist eine sehr, sehr seltsame Situation insgesamt. Ja, nur in dem, in dem Moment, wo du möglicherweise selbstständig bist und auf... Ja große Tageseinnahmen
1: angewiesen bist, dann hast du natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Sicht der Dinge. Genauso ist äh, also das. Ich, ich kann nur sagen, ich sitze ja vergleichsweise bequem und äh, muss mir noch keine großen Sorgen machen, weil mein Gehalt aller Voraussicht nach kommen wird. Aber äh, für die Selbstständigen ist das eine Riesenkatastrophe, die bis noch in zwei Wochen nicht mehr nicht weitergeht. Ja, und von klar. daher finde ich jetzt, was da von Bundesseite aus kommt, äh, schon wirklich äh, erstmal herausragend gut. Aber wir müssen wirklich noch sehen, wie das in der Praxis dann halt umgesetzt wird und dass ja, die, 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 die dramatischen Folgen zumindest abgemildert werden können.
2: Also ich denke auch, das muss man immer im Auge haben. Und dem muss man sich auch immer bewusst sein, dass nicht nur die Selbstständigen, wie Dieter gerade richtig ausgeführt hat, sondern auch viele abhängig Beschäftigte in der Gastronomie, im Dienstleistungsbereich, ähm, jetzt ja. nicht mehr wissen, ähm, in welchem Umfang ihre materielle Existenz gesichert ist. Und äh, deshalb sind solche Signale, die vom Bund kommen und auch vom Land, äh, auf jeden Fall richtig und wichtig, äh, dass gesagt wird, Leute, wir sorgen dafür, hier fällt niemand ins Bergfreie. Und das äh, ist, glaube
0: ich, ähm, eben, anders geht es überhaupt nicht äh, ja, neben allen anderen Dingen. Genau. zu berücksichtigen Ich meine, in dem Fall gut, das ist jetzt nur eine, eine Branche. Besonders leidet hier unter anderem auch der Kulturbereich. Und wir haben ja gerade erst heute Morgen in der NRZ beziehungsweise WRZ gelesen, dass wir auch hier in Mülheim unter anderem mit dem hier ungefähr wie viel das 200 Meter Luftlinie von mir gelegenen Freilichtbühne Dieter, dass du ja auch eine besondere Beziehung zu. Das ja, ist da gerade
1: äh, kann ich kann ich schon mal reingrätschen. Ich habe gerade mit dem Anton Koch gesprochen also dem, dem Vorsitzenden des Vereins und äh, auch noch mal überlegt, inwieweit wir als äh, ja, auch als Fraktion das unterstützen können. Wir haben schon auch verabredet, dass wir einen Aufruf starten werden, auch äh, mit einer kleinen Pressemitteilung an der, der, der Fraktion, äh, um auch den Reglern weiter zu helfen. Ähm, also ich persönlich bin ja auch Mitglied da und werde auch einen Aufruf unterstützen, dass wir als Mitglieder einen zweiten Jahresbeitrag zahlen. Äh, ja. weil die haben Fixkosten im Monat, äh, die sind schon beträchtlich und die müssen irgendwie g- gedeckt werden für die nächsten Monate. Und wer weiß, wann die den Betrieb überhaupt wieder aufnehmen können. Mhm. Und die sichern nach wie vor äh, den Bestand dieser Freilichtbühne Und dann, ja, das werde ich auch persönlich in die Tasche greifen.
0: Ich denke, wir auch noch mal müssen machen, natürlich...
2: Hier müssen auch die Hilfen, die Bund und Land äh, in Aussicht gestellt haben, sehr zeitnah eingesetzt werden. Um ja, ja. ich glaube, das ist ja auch das ist ja auch geplant, äh, dass in solchen Situationen, das gilt ja nicht nur für ich sag mal, Betriebe aus dem in Anführungszeichen normalen wirtschaftlichen Bereich, sondern eben auch gerade für Kulturbetriebe, die ja auch ganz extrem jetzt unter dieser Situation leiden, dass hier unkonventionell schnell Hilfe geleistet wird, damit eben solche wertvollen Einrichtungen nicht vor die Hunde gehen.
1: Naja, aber das ist ja auch so so eine Geschichte, die wir gerade erleben können, dass in solchen Krisensituationen auch äh, der, der Gemeinsinn wieder mehr da ist als äh, Hate Speech in, dem, in den Netzwerken. Von daher ja. das auch immer ein ganzes ganz Stück Stück Mutmachend, äh, wie die Menschen da noch zusammenstehen.
0: Ja, gut, das ist wirklich ein positiver Punkt. Ich meine, man kann es ja nur wiederholen, das ist eine Situation, die in der Art und Weise lange nicht da gewesen ist. Also das ist wirklich besonders ja Und es ist gut dann zu sehen, dass, dass da noch Hoffnung besteht und, und man in, in seiner etwas negativen Art und Weise, der man manchmal durchs Leben kommt, geht durch äh, Solidarität, äh, dann doch noch äh, positiv beeindruckt wird. Ich meine, es gibt ja in unserer Stadt auch genug Initiativen die äh, Menschen helfen, die zum Beispiel jetzt aufgrund ihrer Gesundheit nicht äh, in die Öffentlichkeit treten sollten und dann für die einkaufen. Ähm, Da kann man auch ruhig mal jetzt Werbung für machen, dass es da auf der Homepage der Stadt eine Übersicht gibt, wenn ich das richtig gesehen habe bei Facebook, äh, wo dann auch nochmal alle äh, dargestellt werden. Unter anderem beteiligen sich ja auch die äh, Jusos äh, als äh, äh, SPD-Arbeitsgemeinschaft daran und auch äh, parteiübergreifend gibt es da sehr viele Aktionen.
1: Ja, und da kann man ja mal wirklich, ja. die waren ja sehr, sehr früh dabei, die Jusos, und das fand ich wirklich eine, eine tolle Aktion, dass die äh, sehr schnell gesagt haben, wir stehen da auch bereit zur Hilfe. Das ist richtig Ja, gut.
2: kann ich Minatus anschließen, tolle Sache. Ich habe da auch gerne ähm, in der Heimaterde in der letzten Woche Flyer für verteilt. Da äh, wurde ja auf das Angebot hingewiesen. Wichtig ist auch, dass, was Sven ja gerade sagte, dass diese ganze Hilfe. Ehrenamtliche Hilfe koordiniert erfolgt, dass man sich nicht gegenseitig sozusagen ins Gehege kommt und eben sichergestellt ist, dass jeder, der Hilfe beim Einkaufen oder sonstigen Besorgungsgängen braucht, diese auch bekommen kann. Und Da habe ich auch ein
0: gutes Gefühl, dass das klappt. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht und als serien Dieter, du bist da ja auch gut dabei, kann man da ja auch mal sagen, nie war, war man so gewillt, einen Spoiler zu empfangen, wie es denn jetzt in drei Wochen aussieht oder wie diese, diese Staffel hier ausgeht.
2: Ich hoffe, dass wir von dieser Serie hier äh, nicht mehr allzu viele Folgen äh, produzieren müssen ja. und dass wir irgendwann wieder äh, zum normalen Podcast-Betrieb ja. zurückkehren äh, können und uns dann über die vielen anstehenden Aufgaben, die wir in der Stadt und weiß Gott, neben äh, der Bewältigung mhm. der jetzigen Krise auch noch haben, berichten. Und äh, insofern
0: ja, bin ich, glaub, ich da
2: 24,
0: auch in zwei Wochen
2: deutlich schlauer.
0: und werden noch mehr sagen ja. können. Wobei wir haben ja schon überlegt und da müssen wir ja auch mal mit unseren Themenpolitischen Sprechern und generell mit einigen Leuten mal mal überlegen, wenn das jetzt von der Qualität einigermaßen funktioniert, kann man das ja auch als einfaches Mittel nehmen, um mal einige Themen nochmal anzugehen und mal, äh, was weiß ich hier, Klima, äh, was, was hatten wir da, Klima? Klimafolgenbekämpfung, Klimawandelfolgenbekämpfung, ja. Genau, und und jetzt, wo wo einige von unseren Stadtverordneten gerade nicht weg können, können wir die vielleicht da ködern, um mit ihnen solche Aufnahmen zu machen oder vielleicht andere Dinge. Also vielleicht hört man in den nächsten Wochen mehr, aber wir werden es auch nicht übertreiben, dass wir jetzt täglich irgendwelche Folgen machen, wie wie manch andere dafür. Das ist jetzt nicht die Zeit für, für Kommunalpolitik in dem Sinne und für, für Parteipolitik, von daher. Aber also ich stehe jetzt nicht mit Virologen rum, das, den Ärger habe ich nicht mehr. Nee, wir, wir, wir bewegen uns da ja auch teilweise auf einem sehr spekulativen Gebiet und da fehlt uns die, die Expertise dafür. Also können wir uns mit den Dingen beschäftigen, die wir am besten können. So ist es. Das ja. machen wir auch. Das tun wir. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder bei 29 Minuten. Also ich würde mal sagen, wir kappen das mal hier an der Stelle, oder? Möchtet ja, ihr noch irgendwas ich. sagen?
2: Nee, bleibt kann das man dazu ist, nicht sagen. Ja, bist, ja alle... natürlich. Äh, vielleicht nur noch mal den Hinweis. Also die okay. SPD-Fraktion ist äh, telefonisch, elektronisch, wie auch immer, ähm, immer erreichbar, wenn Fragen zur Politik bestehen. Nur zu. Ähm, wir sind alle präsent. Ansonsten ja. schließe ich mich dem an, was Dieter und auch Sim gesagt haben. Bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. und
0: bleibt also, Schreibt uns auf, auf Facebook. Schreiben Sie uns auf, auf Facebook. Schreiben Sie uns auf Instagram. Schreibt uns auf Instagram. Meldet euch. Äh, wir, wir werden auch gerne, wenn wir irgendwelche Fragen sind, weiter vermitteln. Äh. Wichtig ist, zu Hause bleiben, dafür sorgen, dass sich dieses Virus nicht weiter verbreitet, äh, beziehungsweise über einen längeren Zeitraum. Und ja, ich glaube, das, das ist jetzt gut so. Ist gut. Gut. Also Dieter, danke, Sinne,
1: dass du, dass du die Zeit hast. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Klaus, tschüss,
0: bis dann.